1: Caros amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Roda da Seda. Eu sou a Silviedin e hoje vou convidar uma sinóloga brasileira para falar no nosso programa. O nome dela é Rosana Pinheiro Machado. Olá, Rosana. Muito prazer receber você aqui
2: em Peidin. Olá, Silvia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Takine hoje no lançamento do livro, muito obrigado por esse espaço.
1: É verdade. Rosana vai lançar um novo livro dela sobre a China. E aliás, ela trouxe um livro muito bonito é, sobre a China, passado e presente. E antes de começar o nosso programa, deixa-me a falar um pouquinho sobre a Rosana. Ela é so, cientista social e antropóloga especializada na sociedade chinesa. Ela é cauxa, não é?
2: Sim, sou gaúcha de Porto Alegre. Estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz, onde eu comecei também a estudar chinês.、Eu、fiz graduação, mestrado e doutorado lá. E também aí já no doutorado eu já passei todo o meu doutorado fora do Brasil. É, no doutorado eu já eu já passei um ano em, no Paraguai com a comunidade chinesa. Depois um ano. fazendo uma parte do meu doutorado que a gente chama doutorado sandwich na Universidade de Londres e depois vim para a China em 2005-2006 para fazer trabalho de campo.、Uhum.
1: Quando surgiu esse seu interesse pela China?
2: Olha, o interesse começou bem cedo quando eu estava ainda na graduação em 1999 quando eu comecei um projeto sobre economia informal em Porto Alegre. é onde tem chama, que a gente chama camelódromo, que é onde tem os camelos, os vendedores de rua. Eles tinham um grande mercado de mercadorias chinesas, mercadorias baratas. Primeiro eram mercadorias chamadas made in Taiwan, é que foram as primeiras mercadorias que chegaram no Brasil, manufaturas baratas. Depois vieram as mercadorias made in China, e eu tinha muito interesse em conhecer a, a rota dessas mercadorias. Para fazer toda a rota, eu queria. O meu objetivo era, era entender melhor a economia informal, mas também com seus vínculos internacionais com com a China. Todo aonde que vinham essas mercadorias, primeiro made in Taiwan e aí depois made in China, que chegava em Porto Alegre.、Né? Isso foi uma novidade no Brasil, porque os produtos eram muito caros até os anos os anos 80. É, as pessoas tinham que ir para os Estados Unidos para ter coisas baratas que hoje para a gente coisas de um dólar então as mercadorias chinesas via mercado popular foi uma grande inovação para que muitas pessoas tivessem acesso a bens baratos corqueiros Então aprofundou sempre
1: no estudo sobre a China, né? Qual é o seu motivo? Por que você decidiu seguir esse caminho de estudos sobre a China, mestrado, doutorado,
2: pós-doutorado? É, então eu, como eu comecei a seguir a rota das mercadorias, o primeiro, o meu primeiro impulso foi simplesmente conhecer a origem das mercadorias. Mas ao mesmo tempo que eu fui chegando na origem, que era em Quanton, nas fábricas em Quanton e também na comunidade chinesa do Paraguai, eu me interessava cada vez mais na sociedade chinesa, porque eu via, eu precisava, eu precisava ir para a China, eu precisava ir para o sul da China e os materiais que nós tínhamos em português eram naquela era ainda um tinha muito pouco material e o que tinha era geralmente pobre e aí eu comecei a me aprofundar no estudo além do meu próprio objeto de pesquisa eu comecei a me especializar na sociedade chinesa do modo geral né também para suprir essa lacuna do próprio mercado editorial brasileiro então eu comecei a estudar a língua chinesa já em 2002 e depois me aprofundar na história da China、e、esse é um caminho que junto com a minha pesquisa ele foi paralelo. Eu fiz uma longa pesquisa sobre depois sobre Quanzhi, então sobre relacionamento pessoal、uh, na China e a isso me levou a querer entender mais do confucionismo, das relações tradicionais. E esse é um caminho que ao mesmo tempo que a minha pesquisa sempre seguiu sobre economia informal, eu sempre fui me aprofundando do、no、modo mais amplo possível que eu pudesse sobre história e cultura chinesa contemporânea, antiga. Eu eu o livro esse que a gente está que eu estou demonstrando aqui não lançando mas que a gente está exibindo hoje aqui o passado、e、o presente passa por todas as dinastias chinesas tenta pensar uma unidade de território chinês que é também o, a minha própria trajetória de pesquisa como eu fui descobrindo a China e como que eu quis trazer isso para o leitor brasileiro E, e depois isso claro se aprofundou no meu pós doutorado que foi no centro de estudos chineses de Harvard que é o melhor centro do mundo de estudos chineses ums mais antigos um,、uh, um centro muito tradicional e onde eu pude escrever esse livro e onde eu pude também passar muito tempo lendo sobre a história da China porque meu compromisso era só estudar a China enquanto eu estava lá então eu eu passava às vezes um dias lendo a enciclopédia da história da China de Cambridge por exemplo coisas que 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 hoje são fundamentais para para eu entender a própria sociedade chinesa contemporânea né、Sim. as transformações para poder questionar o que que o que, que é uma China tradicional o que, que é uma China moderna quais são os rompimentos
1: E fala um pouco sobre esse, esse livro, China Passado e Presente. É um livro que trada a história geral da China,、né? desde muito
2: cedo até a China contemporânea. É, é um livro bem ambicioso, 3.500 anos em 200 páginas, que eu acho que ele ficou hum, hum, num formato ideal, porque a ideia é apresentar uma visão. das das dinastias, então o livro é dividido entre as dinastias antigas, as dinastias intermediárias, as dinastias tardias e depois a transição para a modernidade, para para a China moderna, o período da República, um período da da revolução comunista e cultural e a transição para para a economia de mercado. Mas o que é mais interessante no livro É o fato de que eu convidei diversas pessoas que estavam no Brasil estudando ou morando na China, como a própria Janaína Silveira, que está lançando o livro dela também hoje aqui comigo, e que morava na China e tinha, ela tem um trabalho muito interessante de comunicação Brasil-China e que escreveu também. Então também tem um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que era especialista em Rota da Seda, o nome do programa, né? E ele escreve um capítulo sobre a Rota da Seda, que não é a minha área de especialidade. Então, é, é o, o, o livro conta com uma dezena de especialistas da China ou em alguma questão especial sobre os negócios Brasil-China. Então, é, são três partes: a primeira a China do Náufrago, depois a China moderna. e contemporânea e depois a China vista pelos brasileiros、uhum. contando as suas experiências、Sim.
1: o que você quer mostrar para os leitores é sobre a China a história
2: a, a história a história e a cultura sempre vem junto também quando a gente fala da história claro é um livro de história escrito por uma antropóloga se o meu objetivo com o livro é falar além porque quando eu escrevi o livro eu até falo isso na introdução As imagens que se tinha da China, todo mundo começou falando da China para as Olimpíadas. E era aquela imagem dos chineses comendo escorpião, da muralha da China, somente estereótipos. E a China é um país tão rico e tão profundo. E eu acho que o objetivo principal era trazer também、e、li um livro com profundidade acadêmica, mas que também não fosse um livro de uma visita jornalística também, como tinha muitos, mas um livro com, com pesquisa. por trás e que dêse uma visão para além dos estereótipos chineses, que são tão esgotados, que os brasileiros conhecem tão pouco a China, assim como os chineses conhecem tão pouco o Brasil. E o objetivo é esse: é contar uma história da China, de uma, de、um, de uma grande civilização, de uma civilização grandiosa, mas também muito contraditória em diversos momentos, e que é pioneira em diversos aspectos. Uh, mas que também a gente que, que a gente possa avançar numa visão mais aprofundada do país.、Uhum. Esse principalmente para fazer trocas com nesse momento de tanto tão, tão propício quando o Brasil e a China são dois países emergentes. O Brasil a gente não pode, não sei se pode ainda falar como um país emergente, mas tanta coisa que pode ser parecida ou diferente, mas enfim, de for, oferecer esse material para para quem quisesse conhecer a China além do estereótipo. Não é um livro Uh, não é um livro acadêmico, é um livro para o grande público e ele é, é bastante interessante porque ele foi usado no exame nacional né, dos estudantes secundaristas para uma questão sobre ele, sobre sobre a dinastia Ming e foi bem、uh, é um livro que já, já é bastante reconhecido no Brasil. E
1: para quem quiser estudar a China, conhecer mais profundamente sobre a China, além de ler seu livro China Passado e Presente, você
2: tem algumas outras dicas? Ai, hoje tem tanta possibilidade nas universidades. A minha dica é Instituto Confúcio, né? Porque hoje tem tantos nas universidades, é tão fácil ter material sobre a China.、Uh, a, a minha dica é, é, é para quem tá na universidade, é estudar chinês pelo Instituto Confúcio、uh, e começar a estudar o, a, a língua,、uh, ler o Xinhua diariamente. acompanhar o mesmo China dele a, a, a produção a, dos meios de comunicação chineses para o Brasil e tem muitos cursos hoje especializados muitos professores hoje a FGV tem um grupo forte para estudar China a Universidade de Campinas é a melhor do Brasil quer dizer não sei se é melhor mas ela tem um ela é pioneira tem um grupo Brasil-China Que, sendo a Unicamp uma das melhores universidades do Brasil, é muito pioneiro o fato de ter um doutorado com uma linha Brasil-China, o único no Brasil. com sete professores e especialistas em chinês. Então, em termos de, de, de vida universitária, eu recomendo muito isso. Está na Unicamp, mas hoje todas as grandes universidades brasileiras têm Instituto Confúcio, né? Então, eu, eu acho que esse é o principal caminho para os novos alunos, para as novas gerações. E de fato é, é via Instituto Confúcio que hoje os alunos estudam chinês. No meu tempo não tinha Instituto Confúcio.
1: Muito obrigada pela sua entrevista. É, Rosana, e desejo muito sucesso na sua pesquisa e
2: na sua vida com a China. Silvia, muito obrigada. Foi um prazer muito grande falar para a rádio da China. É, foi uma experiência incrível te conhecer e falar hoje com、uh, para todos vocês. E a
1: roda da cidade fica hoje por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.、É.
0: Fábulas e lendas da China. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Era uma vez, na infância do grande poeta chinês da dinastia Tang, Li Bai, quando o pequeno Li Bai não era um aluno muito aplicado. Um dia, enquanto estudava, ele perdeu a paciência e esbravejou: "Este livro é tão grosso, quando poderei terminar?" Depois de um tempo, ele simplesmente tirou o livro e saiu a passear. Durante o caminho, ele observava tudo à sua volta, quando de repente deparou-se com uma velha senhora que polia uma grande barra de ferro numa pedra. A senhora estava tão concentrada que nem percebeu a presença do pequeno Li Pai. Curioso, O menino ficou ali entretenido por muito tempo. Entretanto, ela nem sequer olhou para ele, continuando focada em limar a barra. Finalmente, Lipai não se conteve e perguntou à senhora: "Ó、oh, vovó, o que você está fazendo?" Pulindo agulha, respondeu a senhora sem levantar a cabeça: "Pulindo agulha." Para Lipai, o que ouviu parecia ser algo incrível. Mas vovó, a agulha é muito pequena e fina, e a barra de ferro na sua mão é grossa e grande. Apenas neste momento a senhora parou o trabalho, ergueu a cabeça e fitou-lhe Pai, respondendo: "Meu filho, não importa o quanto seja grossa e grande uma barra de ferro, ela vai se transformar em uma agulha fina se eu a polir todos os dias. Lí Pai era uma criança inteligente. Ao ouvir a senhora, ele logo percebeu algo. Com perseverança, a gente pode chegar onde quiser. Tal como nos estudos, basta persistir todos os dias, entender o significado e encarar as dificuldades. Ao pensar nisso, Li Pai correu imediatamente para casa e pegou o livro e começou a ler atentamente. Passados muitos anos, ele se tornou um famoso poeta da história chinesa. Daí vem o provérbio chinês: com、um、constante esforço a barra de ferro vai ser polida em agulha. E que é semelhante ao ditado português: água mol em pedra dura tanto bate até que fura. A genialidade é um por cento de inspiração e noventa e nove por cento de força de vontades. Para alcançar sucesso nos estudos o segredo é muita determinação e prática.